0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache, je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration
1: et de découverte de soi. Bonne écoute Quand on a peur, faut y aller. Si tu as peur justement de reprendre une activité que tu as pris du plaisir à faire, ou même si tu as envie de commencer une nouvelle activité euh, qui tu penses va te faire du bien, mais que tu as peur, ouais, il suffit, ah ouais, j'adore aussi cette citation, il suffit de quelques secondes de courage pour, euh, pour changer sa vie et avoir le courage de se dire bon, allez, là je vais m'inscrire, je vais rentrer dans cette salle, euh, je vais aller à ce rendez-vous pour commencer euh, cette nouvelle activité. Bah, il suffit que tu aies courage de le faire une fois, la première fois, pour remettre le pied à, à l'étrier. Et puis si ça te plaît, en fait, derrière, tu auras envie de le faire naturellement parce que tu auras retrouvé cette connexion, cette vibration que tu as avec ta, ta passion. Ne pas avoir peur de, de notre peur et avoir quelques secondes de courage pour, euh, pour se lancer la première fois et après juste se laisser porter et se laisser guider par euh, ce que tu as envie, en fait, hein. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Ambre,
0: passionnée par la danse. Plus qu'une simple activité physique, c'est un art qu'elle pratique depuis l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, âgée de 28 ans, elle revient sur l'époque où elle faisait de la compétition. Pourquoi elle a fait une pause de quelques années, mais surtout ce qui l'a fait renouer avec cet art vivant. Pour connaître toute son histoire, restez à l'écoute
1: à travers les passions plurielles de Ambre. Moi, du coup, c'est Ambre, j'ai 28 ans, j'habite dans le sud de la France. Côté job, je suis assistante virtuelle et consultante en organisation. Donc, j'ai deux, deux casquettes, toutes deux dans, dans l'entrepreneuriat, à mon compte. Je travaille depuis chez moi et j'adore ça. Et euh, bah, ma passion phare, on va dire, c'est euh, la danse. Euh, et c'est très important pour, pour moi, j'en fais depuis très jeune, donc, euh, donc voilà ça fait partie de mon, de mon quotidien, sinon j'ai un chien, j'adore faire aussi plein d'autres choses comme lire, me balader, peindre aussi, enfin peindre, je, je ne suis pas dessinatrice mais je fais de la peinture numérotée, de l'aquarelle, des choses comme ça, euh, donc voilà j'aime bien aussi tout ce qui est créatif.
0: Top, super, mais tu vois, j'en découvre un petit peu plus sur toi. On se connaît déjà un petit peu maintenant, mais, euh, mais c'est super.
1: Est-ce que tu pourrais me donner ta définition d'une passion Alors, euh, je pense que je n'ai pas vraiment de définition précise, euh, mais je pense qu'une passion, pour moi, c'est une activité, alors qu'elle soit euh, créative, sportive, euh, mentale même, j'ai envie de dire, euh, qui nous fait du bien, qui nous fait vibrer, et quand on en fait, on ne voit pas le temps passer. Tu vois, on est vraiment dans ce, dans ce flot de... Euh, là, je suis à ma place, j'aime ce que je suis en train de faire et je pourrais faire ça pendant, pendant des heures. Je pense que pour moi, une passion, c'est ça. D'accord, c'est une très belle définition parce que
0: j'aime bien redemander parce qu'en fait, je me rends compte qu'on a plus ou moins notre propre définition. Tu vois, c'est comme pour beaucoup de choses, tu me diras, mais, mais voilà. Et puis, ça change un petit peu de de ce qu'on lit dans les et, et c'est sympa d'avoir la, la vie euh, personnelle de
1: chacun c'est ça bah, du coup tu vois par curiosité je pense qu'après j'irai voir la définition d'une passion dans le dico ouais. parce que je me demande ce qu'est la vraie définition c'est vrai et d'ailleurs j'en
0: ai je l'ai jamais dite euh, ça peut me donner des idées de de podcast
1: il y a un truc à faire parce que souvent ce qu'on voit dans les c'est très très entre guillemets euh, cartésien alors qu'en fait euh, c'est des définitions qui peuvent être plus ouverte, je pense. C'est ça, exactement, ouais. Alors toi, aujourd'hui, enfin oui,
0: toi, ta passion, ta grande passion première, en tout cas, c'est la danse. Oui. Est-ce que tu peux me dire euh, comment est-ce que tu as découvert la danse Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire quand tu étais toute petite, du coup, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé assez jeune
1: Oui, ben, comme tous les enfants, je crois, mes parents m'ont inscrit à différentes activités quand j'étais plus jeune. Donc, euh, j'en ai essayé... Euh... Euh, pas mal, j'ai fait du tennis, de la gymnastique, euh, j'ai fait du taekwondo aussi et euh, ouais je crois 7, 8 ans, euh, 7 ans euh, j'ai commencé la, la danse donc euh, par un cours d'essai, j'ai fait plusieurs cours d'essai dans plusieurs euh, écoles et il euh, y a une école où j'ai tout de suite euh, tout de suite adoré euh, les profs, euh, l'ambiance, euh, et parce que j'ai fait des, des essais en danse classique, mais quand tu es petit, c'est surtout euh, de l'éveil en fait. Tu pas vraiment la danse classique oui. tout de suite à la barre, euh, les pointes, etc. Moi, je suis très dans le. Euh, déjà plus jeune, j'avais très envie de faire euh, un sport, entre, enfin, une activité dans son entièreté. Par exemple, tu vois, je parlais du tennis. Quand je me suis inscrite au tennis, on m'a fait jouer avec des balles en mousse, parce que pareil, j'étais toute petite. Et je disais à mes parents, mais non, moi, je veux jouer avec des vrais balles. Enfin bref, donc j'avais une école de danse là où euh, c'était du, du hip-hop et du step. On faisait aussi du step, chorégraphie. Donc j'avais euh, double, double cours. Et donc c'est à 7 ans que j'ai démarré, où tous les mercredis, j'allais à la danse euh, en faisant du hip-hop et du step. D'accord, hip-hop et step, ouais,
0: c'est original parce que le step, euh, tu vois, moi, je l'aurais plus vu dans des salles de sport,
1: finalement. Ouais, ben, j'avais une prof de danse, euh, la directrice de l'école était assez euh, originale, on va dire. C'était une personne qui était, je veux dire, assez âgée, mais... Enfin, euh, elle n'était pas âgée, mais quand on est jeune, on, on la trouvait âgée, c'était un peu notre mamie, si tu veux. <rire> <rire> à l'époque, elle n'était pas du tout mamie. Mais euh, du coup, c'était ouais, assez euh, original. Et euh, ouais, le step chorégraphié, c'est vrai qu'on en voit euh, très peu. Mais, euh, mais en fait, quand on est euh, dans un cours collectif, on peut faire des figures différentes. Il euh, y a vraiment des pas de danse euh, qui sont introduits dedans. Euh, donc, euh, c'était hyper cool d'avoir ces deux disciplines. Mais Oui,
0: j'allais dire deux disciplines en une. Ce n'est pas forcément ça, mais... Euh... Deux approches différentes de la danse.
1: Ouais, c'est ça. Deux styles différents, du coup, de, de danse.
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as accroché pour la danse, contrairement au tennis, par exemple, ou au
1: taekwondo C'est une bonne question. Alors, le taekwondo, j'adorais, mais euh, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que euh, c'était sympa, mais c'était pas non plus ce que je préférais, puis ça demandait aussi beaucoup, euh, beaucoup d'engagement. Et la danse, je ne sais pas, je pense qu'il y a ce côté euh, rythmique, se lâcher en musique, euh, que ce soit aussi un sport, euh, enfin, un art, parce que souvent c'est considéré comme un art, mais pour moi c'est un art et un sport collectif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet esprit d'équipe, on fait une chorée euh, ensemble, on la présente ensemble. Donc, il euh, y a aussi cette notion de partage qui est une valeur qui est très importante pour moi euh, aujourd'hui. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un mix. Et puis, le fait que ce soit aussi un art et un sport, justement, euh, c'est vraiment on se dépense, on se défoule. Mais en même temps, on peut raconter une histoire, euh, on peut partager des émotions. Euh, donc, c'est un mix qui, je pense, alors j'avais 7 ans, donc euh, je ne m'en souviens pas trop. Mais avec le recul, je me dis que c'est ça qui a dû me plaire. Oui, et puis quand on est enfant, de toute façon, on va naturellement vers
0: des choses qui nous conviennent, même si on ne sait pas les formuler ou les. Ouais. si on ne sait pas la nature profonde, on sait que ça nous fait du bien, donc on y va ou on y reste. C'est ça,
1: on se sent bien, on prend du plaisir, on rentre, on est content et on dit à papa et maman, j'ai envie de faire ça tous les jours. <rire> <rire> tu t'entraînais souvent quand tu étais petite, du coup En fait, du coup, bah, j'ai commencé euh, la danse à 7 ans et à 8 ou 9 ans. Notre prof de danse a décidé de créer une équipe pour faire des compétitions. Euh, donc à ce moment-là, elle m'a entre guillemets recrutée. Euh, du coup, euh, j'avais euh, ouais, 3-4 heures de danse par semaine à cette époque-là. Euh, et Ensuite, quand on s'approchait des compétitions, euh, ça pouvait être euh, deux après-midi complètes d'entraînement euh, par semaine.
0: D'accord, ouais, c'est assez intense. J'ai un peu en tête euh, l'image des gymnases aussi qui s'entraînent... Euh... Tout sportif d'ailleurs, tu me diras. Mais...
1: Oui, alors nous, c'était peut-être plus cool dans le sens où... Puis en plus, tu es à l'école, quoi. Donc, euh, c'était souvent le mercredi après, mais le samedi. Il n'y avait pas trop d'autres choix. Mais moi ouais, ça fait un certain nombre de danses. Mais moi, plus j'en faisais, plus j'étais heureuse. Donc, c'est surtout mes parents qui s'embêtaient de devoir à chaque fois m'amener et venir me récupérer. Puis les compétitions, ça implique aussi, euh, pareil, beaucoup d'engagement. Les week-ends, sur les saisons où, où tu as les, les compètes. donc euh, Donc, voilà.
0: Donc en fait, tu as commencé la danse vers l'âge de 7 ans, assez rapidement finalement, parce que si c'est vers 8-9 ans que tu as commencé la compétition, c'est venu assez vite. C'est quelque chose qui te plaisait,
1: la compétition Ouais, j'aimais beaucoup. Surtout la préparation, je crois. Après, sur le moment, il bah, y a des, des moments que tu aimes et des moments que t'aimes pas, parce que bah, la veille, moi, j'étais pas mal stressée et as l'adrénaline et tout ça qui, qui est cool, mais c'est beaucoup de stress quand même quand t'es jeune. Et puis il y a la partie aussi, bah, on se déplaçait du coup euh, partout en France pour, euh, pour faire ces représentations-là. Donc ça voulait dire aussi, euh, comme on était une équipe, bah, c'était des week-ends entre copines où on était dans les hôtels et puis on avait toute la partie préparation, euh, parce que la danse, t as le costume, le maquillage, les coiffures... Euh. Et ça, c'était hyper cool quand même, donc euh, j'en ai euh, vraiment euh, d'excellents souvenirs. T'en as fait pendant longtemps, du coup, de la compétition, étant jeune J'en ai fait euh, ben de, ouais, de 8-9 ans à, je crois qu'elle a arrêté quand j'avais 15-16 ans. Euh, donc ouais, quand même une, une bonne euh, paire d'années.
0: Ouais, quand même pas mal, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, du coup, ces années de danse et de compétition, parce que la compétition, c'est encore quelque chose en plus que l'entraînement, hein, avec le recul.
1: Euh, je pense que ça m'a apporté de la discipline, quand même. Parce qu'il bah, faut aller au répète, il faut être présent le jour J. Euh, le, ouais, euh, travailler aussi, ça parce qu'il y a la motivation de participer à quelque chose. Puis il y a ensuite la discipline à, pour perdurer. Euh, la gestion du stress aussi, je pense. Forcément, parce que bah, comme tu disais juste avant, il euh, y a beaucoup de, de stress et d'adrénaline. Et puis, euh, ouais, je pense que bah, tout ce qui tourne autour du partage aussi, prendre du plaisir à partager, euh, du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé ensuite dans, dans ma façon de travailler avec les autres, dans ma façon aussi de, de communiquer. Bah, parce que quand on est une équipe aussi, on se retrouve à euh, 8, euh, je crois qu'on était 8, 8 filles, donc, gérer un peu les égos de chacune, les divergences d'opinion, voilà, c'est tout ce qu'un travail collectif implique, finalement. C'est chouette, ouais, de pouvoir se dire avec le recul tout ce que ça
0: nous a apporté, tu vois.
1: Ouais, je m'étais jamais posé la question, tu vois, donc c'est cool de regarder en arrière comme ça et dire, ah ouais, finalement, ça m'a apporté pas mal de choses.
0: Tu vois, je vais parler de ma propre expérience, je fais une petite parenthèse, mais... Quand j'étais jeune, je faisais de l'équitation classique. J'adorais ça. J'ai commencé. Enfin, avant, j'ai fait de la... du patinage pendant 8 ans. J'adorais. J'ai commencé la compétition. L'année où j'ai commencé, j'ai arrêté. Ça m'a, tu vois, le stress, tout ça, ah. ça m'a dégoûté. Je me suis mise à l'équitation. J'ai adoré. J'ai commencé la compétition.
1: J'ai arrêté. <rire> ah, comme quoi Tu crois que c'est vraiment à cause du du stress pour les deux disciplines
0: je pense que c'est lié à beaucoup de choses. Oui, il y a le stress, c'est sûr. Et puis, il y a aussi la... Je, je voyais le sport sous un autre œil, en fait. Je voyais, tu vois, l'esprit compétitif. Je ne le vivais pas forcément bien. Pour moi, tu vois, C'était pas forcément des, des super week-ends où je me retrouvais avec les copines, tout ça. Alors oui, il y avait de ça, mais euh, il n'y avait pas que ça. Et je crois que ça me gâchait vraiment le plaisir, en fait.
1: C'est comme, tu vois, il les... y a des personnes qui vont faire un métier passion. Euh, moi, je pense que je ne me verrais pas mélanger les deux parce que j'aurais peur de me dégoûter de, de ma passion, finalement, sur les compétitions. Euh, ça doit être la même chose, tu vois. Ça enlève peut-être quelque chose de plus magique que tu as euh, quand tu le fais sans enjeu.
0: Ouais. Après, ce que je trouve chouette, c'est... de. Bon, quand on est petit, on, bah, encore une fois, on n'a pas forcément cette euh, ouverture d'esprit ou cet œil, tu vois, d'analyse. Mais euh, se dire, OK, bon, bah, je je fais un sport, mais je ne fais pas de compétition parce que ça ne me convient pas. <rire> ouais. Mais après, c'est chouette de... Ouais, de, de savoir... Enfin, de, de, déjà, de passer du bon temps en compétition et de voir tout ce que ça a pu
1: nous apporter. Oui, ouais, puis c'est cool que ce soit toi, entre guillemets, qui ait eu à faire ce choix-là, quand on ne t'a pas imposé de ne pas faire de compétition ou, ou quoi que ce soit, finalement, t'a testé. Et du coup, c'est sans regret après parce qu'il peut y avoir parfois des, des regrets derrière de dire ouais je peux aller pas jusqu'au bout, euh, au moins t'as testé. Oui, bah complètement, c'est ça, ouais. On se rend compte des choses. Et alors
0: du coup, tu disais là tout à l'heure que tu as fait de la compète jusqu'à environ 15 ans. Est-ce que c'est lié à un arrêt total du sport Est-ce que tu as continué Est-ce que comment ça s'est passé en fait après toutes ces années de, de compète et de week end entre copines autour de la France <rire>
1: Ben, ce qui s'est passé, c'est que ma prof, euh, celle qui gérait euh, l'équipe, est tombée enceinte, euh, en fait, et elle a décidé de, de faire une grosse coupure et finalement de ne pas reprendre les compétitions ensuite. Euh, moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais au lycée, et bon, on a toute la vie du lycée aussi euh, qui arrive derrière, donc ça ne me dérangeait pas plus que ça de ne plus avoir de compètes. Par contre, j'ai continué la danse jusqu'à mes 18 ans. Et en fait, quand je suis partie faire mes études supérieures, j'ai dû changer de ville. Et à ce moment-là, euh, ben, j'avais plus forcément les finances, parce que la danse, euh, comme beaucoup d'autres sports, arts, c'est quelque chose qui coûte cher, euh, surtout dans les grandes villes. Donc, euh, j'avais plus les finances pour me payer des cours. Et puis, qui dit études supérieures euh, dit aussi ben, du, du travail, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, en fait, je ne me suis jamais réinscrite à ce moment-là à des de danse et euh, du coup j'ai fait une grosse pause c'est-à-dire que pendant 9 ans euh, je n'ai plus plus du tout fait de, fait de danse ah oui mais alors tu n'as pas
0: fait du tout de danse mais est-ce que tu allais quand même voir des galas de danse est-ce que tu, tu documentais, tu regardais des choses à la télé ou ailleurs, est-ce que tu avais quand même un intérêt
1: ah toujours toujours un intérêt euh, sur Youtube je regardais beaucoup de, de vidéos de danse de temps en temps, j'allais voir des, des spectacles de, de danse aussi. Donc, euh, j'ai gardé cet attrait. Euh, mais euh, mais ce n'était plus dans mon quotidien, en fait, d'y de, de, aller, de faire moi-même de la danse. D'ailleurs, pendant une grande période, je ne dansais même plus chez moi, alors que c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Après, il y a une, une histoire aussi, enfin personnelle qui, qui a fait que je, je pense que je me suis éloignée en fait, de ce qui me faisait vibrer, de ce qui me faisait du bien. Euh, et de qui j'étais aussi. Et en fait, au bout de neuf ans, euh, je me suis euh, sortie de cette situation euh, perso et euh, du coup, j'ai reconnecté avec euh, qui j'étais. Euh, j'ai redécouvert aussi que... Bah, je me suis avouée un peu à moi-même que ouais, ça me manquait parce qu'en fait, on met un peu ça dans une case et on peut se dire, oh, ça va, je suis adulte maintenant, c'est pas grave si j'ai pas euh, d'activité, de passion qui me fait du bien. Et en fait, ça me manquait euh, énormément, quoi. Donc, euh, donc, voilà, je suis sortie de, de tout ça et j'ai décidé de me réinscrire à des cours de danse. Donc, du coup, depuis l'année dernière, j'ai repris euh, la danse. Toujours dans le hip-hop euh, Ouais, alors, enfin, euh, pas vraiment hip-hop, mais ça reste dans ce genre-là. L'année dernière, je faisais du dancehall et du lady style. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, bah, le dancehall, c'est... Euh... Je ne saurais même pas comment décrire ce, ce style de danse, mais c'est un, un style de danse très euh, féminin où euh, on remet un peu le popotin. C'est voilà, un peu comme le, le raga <rire> aussi. Et euh, avec des, des origines plutôt euh, africaines. Euh, voilà, ça peut, ça peut varier en fonction du style de dancehall. Et du lady style. Euh, souvent, on peut voir euh, du lady style euh, de personnes qui en font avec des talons. Donc là encore, c'est une danse très féminine, mais c'est plus, plus lent, plus... c'est pas provocateur, mais ça peut être euh, euh, suggestif, un peu, euh, ouais, un peu sexy, un peu girly, euh, euh, voilà. Et cette année, j'ai un peu changé. Alors j'ai gardé le dancehall, mais j'ai remplacé le lady style par du contemporain, moderne. J'ai une prof qui aime bien varier les, les styles. Euh, du coup, c'est la première fois que je, faisais ce, ce... je fais ce style de danse cette année. Et donc, j'apprends plein de choses, plein de choses ouais, sur, ce, sur ce nouveau style de danse.
0: C'est génial. Et euh, ce que tu disais là, quand tu as repris l'année dernière en faisant du, du Lady Style et du Dance Soul, tu as dit que tu avais repris aussi la danse après plusieurs années où tu t'étais tu éloignée de toi, de ce que tu étais. En fait, je... arrête-moi si je me trompe, hein. mais quand tu as voulu reprendre la danse, tu l'as repris sous une autre, euh... j'allais dire une autre forme, mais non, avec un autre style, parce que tu voulais t'affirmer en tant que femme aussi. C'est vrai que tu as arrêté la danse, tu étais ado, tu reprends, tu as... as plus de 20 ans, tu es une femme, tu t'assumes et tu te redécouvres en fait, tu te, tu te réouvres à la vie. C'est
1: l'impression que ça me donne dans ce que tu as dit. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Euh, C'est lié aussi, je pense, à ma relation au, au corps. Euh, j'ai beaucoup été complexée par, euh, par mon poids, parce que je suis très mince. Et du coup, c'était quelque chose qui était compliqué euh, pour moi. Et le fait de me libérer aussi de, de ça, hein, parce que j'ai fait tout un travail thérapeutique euh, pour euh, tout ce qui concernait euh, ma vie perso, ma santé mentale. Et ça m'a aidé aussi à... Ben ouais à prendre ma place de, de femme. Et j'ai toujours aussi aimé, pour moi, la danse, c'est aussi euh, prendre conscience de, de son corps, de son pouvoir de communication, de séduction aussi. Donc ouais je pense que ça a énormément euh, joué et qu'aujourd'hui, les objectifs, euh, entre guillemets, ne, ne sont pas les mêmes. Tu vois, avant, j'avais aussi cette idée de, de compétition, de... De, de partage, euh, voilà, c'était du temps qui me faisait du bien. Maintenant, il y a aussi peut-être une vertu un peu euh, thérapeutique finalement.
0: Ben oui, c'est l'expression euh, par le corps en fait. Ouais. La danse, tu t'exprimes de cette manière, tu extériorises. C'est vrai que comme tu dis euh, tout à l'heure, là, tu parlais de, de l'expression en fait, euh, ça crée des émotions hein, de, de regarder des danseurs. Mmh. C'est vrai que c'est puissant. Là tout de suite, j'ai en tête euh, cette émission télé là qui regroupe euh, de nombreux artistes et euh, la danse. Alors, je connais rien en danse, j'ai pas du tout l'œil euh, technique critique. Oh, mais alors ouais, il y en a, tu, tu sens quoi, ça ça te prend au trip et c'est c'est magnifique.
1: Ouais, bah il y a vraiment ce cet objectif de de raconter une histoire. Euh, alors certes, tu peux y aller. Euh... Ce qui est bien, en fait, c'est que quand tu vas à des cours de danse et que tu en fais sur toute une année, il y a des cours où tu as juste envie de tout lâcher, il y a des cours où, où tu as vraiment être, envie d'être plus dans l'émotion. Et ce que j'aime bien aussi avec ma prof actuelle, c'est qu'elle nous pousse aussi euh, là-dedans. Elle, elle veut vraiment raconter une histoire à travers ses, ses chorégraphies quand on les représente en, en fin d'année. Et du coup, elle nous fait beaucoup d'exercices pour justement apprendre à, à transmettre ces émotions-là. Qu'est-ce que nous, on a envie de mettre dans... Dans cette choré là, euh, euh, quelle émotion euh, personnelle euh, on peut mettre au, au service de, de l'histoire de cette choré, euh, de cette musique. Donc euh, ça permet aussi de ouais de transmettre beaucoup de choses et de de canaliser aussi ces émotions, ces énergies parce que c'est un, un exutoire. <rire> <Exécutoire>. un exutoire un exutoire c'est une partie de la danse que j'aime beaucoup aussi aujourd'hui, dont je me rendais moins compte quand j'étais plus jeune. Oui, c'est sûr, quand on est plus jeune,
0: on ne va pas forcément danser pour tout ça. Pour toutes ces raisons, là que tu viens de citer, hein, c'est la maturité, elle n'est pas là. Et, et au final, je trouve ça chouette parce que euh, d'avoir arrêté des années comme ça et de reprendre, on reprend avec un, avec un nouveau souffle, on se redécouvre, on redécouvre une... Euh, on redécouvre la danse, en fait. On, une nouvelle On a l'impression de redécouvrir une nouvelle activité. En plus, toi, pour le coup, tu as vraiment repris sur un tout autre registre. C'est puissant. Est-ce que tu as dû te
1: faire euh, violence, entre guillemets, pour te réinscrire l'année dernière Ça a été dur. Euh, ça a été dur parce qu'on se dit euh, bah, j'ai pas fait ça pendant des années. Est-ce que, entre guillemets, je sais encore le faire est-ce que, alors là, tu vois, je pense à mon père qui me dirait, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. <rire> euh, mais oui, il y a ce, cette idée-là de euh, est-ce que j'ai toujours envie, autant envie d'en faire Est-ce que ça va encore me plaire Est-ce que, est que je vais trouver, euh, ça je pense que dans toutes les disciplines aussi, est-ce que je vais trouver un, un prof, un coach euh, qui correspond aussi à ce que moi j'ai vraiment envie de faire, de donner euh, dans cette discipline-là et en plus, j'ai repris en cours d'année. Euh, j'ai repris en janvier, alors que l'année bah, va de septembre à, à juin. Donc, tu arrives dans un groupe. donc C'est que des femmes. Donc, tu arrives dans un groupe de femmes que tu ne, que tu ne connais pas. Euh, moi, je suis très timide, très introvertie. Donc, euh, euh, ouais, il m'a fallu euh, me faire un peu euh, violence, de me dire, euh, bon, vas-y, va faire un cours d'essai. Va voir comment ça se passe, comment tu te sens. Est-ce que ça te fait toujours autant vibrer et, et en fait, petit à petit, euh, toutes les peurs se, se débloquent.
0: Oui, bah oui, il suffit de faire le premier pas, de mmh. passer une fois à l'action. Et puis, euh, quand on retire tous ses bienfaits derrière, euh, tu y retournes, quoi. C'est addictif. Ouais.
1: <rire> c'est clairement, clairement, c'est addictif. Et je conseille vraiment, euh, tu vois, aux personnes qui, qui vont écouter cet épisode, si vous avez arrêté une, une discipline et que vous sentez au fond que ça, que ça vous manque, ou vous avez juste le doute, est-ce que ça manque ou pas bah de, de réessayer, faire ne serait-ce qu'un qu cours d'essai, de remettre un, un pied dedans, parce que, euh, franchement, plus j'en je, refais de la danse, plus je me rends compte à quel point ça m'a manqué. et J'ai presque eu ce regret de euh, « ouais, Pourquoi t'as arrêté pendant, pendant tant d'années ?» Bon, alors finalement, ça sert à rien d'avoir de regret. Euh, je suis contente de m'être réinscrite et, et d'en refaire aujourd'hui. Du coup, j'en profite aujourd'hui. Mais ça a participé aussi à un équilibre tu vois, pro-perso euh, dont, dont j'avais besoin. Euh, faire une activité pour soi euh, quand on est euh, une femme euh, en couple ou on a un travail. On peut parfois aussi avoir une vie de famille. Euh, S'autoriser à faire quelque chose pour soi, c'est aussi nous aider à, à trouver un équilibre et à reprendre du plaisir dans, dans ce qu'on aime. Mmh, exactement.
0: Tu as évoqué plusieurs fois là, le fait de faire de sa passion son métier, son activité professionnelle. Je trouve ça hyper intéressant ton point de vue, parce que depuis le début de ce podcast, je me rends compte que finalement, beaucoup de personnes font de leur passion, de ce qu'ils aiment, une activité pro. Et toi, non, pas du tout. Tu n'as même pas cherché à t'en approcher, enfin je ne sais même pas exactement, mais tu es assistante virtuelle et coach en organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, tes clients sont dans le secteur de la danse pas du tout. Pas du tout.
1: Donc, vous, tu, tu ne cherches vraiment absolument pas à t'en approcher ben, Alors, plus jeune, par exemple, je voulais faire euh, le sport études, danse études pour devenir... Euh, allez, j'ai eu une phase où je voulais être prof de danse. Puis finalement, je m'en suis, suis éloignée. Et aujourd'hui, je ne me verrai pas être prof ou, ou inclure la danse dans mon activité parce que j'aurais peur que, ouais, que ça vienne... Euh, me dégoûter ou que j'en entende tellement parler, tu vois, pendant mon boulot que je j'en fasse plus non plus, juste pour moi en fait, sans avoir euh, la pression de euh, c'est mon boulot, euh, euh, je dois faire tant d'heures, euh. ouais, sans contrainte par rapport à par rapport à ça. Après, si on dézoome, je pense qu'il y a entre guillemets un, li un lien. Dans le sens où, pour moi, la danse, ça fait partie aussi de mon bien-être, de ma santé mentale. Et tu vois, je suis consultante en organisation parce que pour moi, c'est hyper important. Je parlais d'équilibre, d'avoir un équilibre pro-perso, d'être bien dans ses baskets euh, et, et bien dans, dans son mental, dans la gestion de notre temps. Donc finalement, je pense que si on dézoome, il y a quand même, euh, entre guillemets, un, un petit fil conducteur euh, mais la danse à proprement parler ouais, ne fait pas partie de mon activité et je ne pense pas qu'elle le, qu le sera un jour. Pas à l'heure actuelle. Après, on verra. On ne sait jamais. Mais après,
0: j'allais dire, il n'y a pas d'obligation. C'est bien aussi parce que, comme tu dis, ça fait... on a plusieurs casquettes au quotidien. Mmh. Le, la casquette, bon, là, entrepreneur pour toi, euh, tu es. Enfin, je sais pas. Une... Enfin, je ne sais pas si tu veux en parler, mais on peut avoir une famille, on peut avoir des animaux à s'occuper. Euh, voilà, on est maman, on est, on est un peu tout. Et d'être juste soi et d'aller faire ce qu'on aime oui. pour être juste soi, ça, c'est un... un kiff, quoi. Ouais, ben bah, <rire> bah, clairement. Tu enlèves toutes les casquettes, le poids sur... <rire> qui pèse des épaules et... et tu fais ton truc. Et c'est vrai que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Euh... Bah, moi, du coup, j'ai repris l'équitation aussi il n'y a pas longtemps. Avec euh, ma coach, on se disait, c'est vrai qu'au final, tu t as moins le temps de monter pour toi quand tu entraînes les autres, quand tu entraînes les chevaux des autres. Tu as moins le temps de monter pour toi et c'est différent. Bon, là, c'est chouette aussi, mais, euh, mais ça rejoint exactement ce que tu disais avant. Peut-être qu'à la longue, ouais, je comprends que tu aies peur de n'y mettre ou de ne voir que les contraintes mm. et que le plaisir
1: soit, soit un peu plus masqué. Ouais, et puis je pense que comme tu disais c'est vrai que quand je alors je suis pas maman mais euh... enfin je suis pas maman d'enfants humains mais oui. je suis maman d'un chien d'un chat parce que oui je me considère comme leur mère ouais <rire> euh, donc euh... donc ouais j'ai j'ai tu vois j'ai repris en plus euh... enfin j'ai déménagé plus proche de ma famille donc euh... j'ai la casquette de fille de petite fille parce que j'ai mes grands parents pas loin de d'amis, euh, de conjointes, de, euh, de maman chien, maman chat. Et c'est vrai que quand je vais à la danse, euh, j'enlève vraiment euh, toutes ces casquettes. Hein. Je ne suis pas une entrepreneur, je ne suis, suis pas la, la copine de quelqu'un. Je suis juste euh, moi et même une partie de moi qui va prendre son kiff euh, en, en cours de danse avec ses copines qui font de la danse aussi. Et, et ça fait du bien d'avoir aucune casquette et franchement pendant que je suis à la danse je pense à rien d'autre que ce que je suis en train de faire et ça c'est juste, juste un kiff. et eh oui, d'apprendre à vivre
0: l'instant présent sans, sans se soucier ou quoi ouais c'est chouette. En plus ouais. tu penses pas aux compétitions aujourd'hui aussi parce que souvent quand on pense compétition on pense à l'avenir malgré tout à obtenir un résultat, à s'améliorer toujours plus et ouais tu vas juste euh, juste pour te faire plaisir
1: ouais Ouais, il n'y a pas de but euh, précis, il n'y a pas d'enjeu, de, 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 de contrainte, comme on disait tout à l'heure, donc euh, ça fait vraiment du bien. Je ne sais pas, toi, si du coup, bah, comme tu as repris l'équitation euh, pour toi, monter pour toi, est-ce que tu vois toi aussi la, la différence d'approche Oui, oui, oui. En plus, comme toi, j'ai repris dans une autre discipline. Euh, avant, j'étais
0: en classique, maintenant, je suis en western, et alors déjà, <rire> beaucoup de choses à réapprendre et moi j'ai fait un arrêt de 19 ans qui est un ah oui. petit peu plus énorme que toi mais oui c'est génial c'est génial, il y a des fois effectivement on aurait envie d'en en faire encore plus parce que tu sais quand on, quand on voit, quand on sent que ça nous fait du bien on a envie de plus et je me freine moi-même parfois en me disant attention, faut pas aller trop vite faut profiter en fait vraiment profiter, kiffer ça revient aussi à, à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On veut toujours aller plus vite, toujours avoir plus. Toujours, euh, tu sais, on est dans une société de consommation. Euh, consommer tout, hein, des, des, des contenus, des, des choses matérielles. Euh, et on consomme moins notre bien-être, au fin de compte.
1: Ouais. Ou on le consomme vite aussi.
0: Et là, juste, euh, ouf, tu vas profiter.
1: Euh. Ouais, c'est complètement vrai. Tu vois, Moi, aujourd'hui, je fais deux heures de danse par semaine. Euh, bon Là, en plus, c'est deux cours euh, qui s'enchaînent. Euh, le lundi soir, je suis deux heures à la danse. Mais euh, je pourrais faire aussi des stages, euh, euh, parce que souvent, il y en a qui sont proposés le week-end. Je pourrais euh, faire euh, plus de, de cours. Mais pour l'instant, je trouve que j'ai trouvé mon, mon équilibre. J'aime bien aussi passer d'autres soirées où, où je fais rien. Euh,
0: mmh. Je vais
1: me mettre devant <rire> la télé à regarder une série et, et me reposer... Euh, où je prends... Euh, Là, en ce moment, je suis sur une peinture numérotée. Donc, euh, je prends une ou deux heures pour, euh, pour avancer sur, euh, sur ma peinture. Donc, euh, ça permet aussi de, de diversifier ces, ces façons de se reposer, de se recharger les batteries. Parce que la danse, moi, ça me recharge les batteries. Euh, mais je sais que j'ai aussi besoin de le faire autrement. Quoi. Si je faisais de la danse tous les soirs... je et à un moment donné, je dirais stop, j'ai besoin d'avoir du temps ou juste je fais rien. Quoi, parce que j'adore aussi ne rien faire et ça fait du bien. Oui, c'est vrai. <rire> c'est chouette. Merci beaucoup Ambre. Avec grand plaisir. Merci à toi. Parce que ça fait des années que je n'ai pas parlé de danse en dehors de mes cours de danse. Donc tu vois, c'est cool aussi d'en parler et de, et de partager sa, sa passion. Et c'est aussi pour ça que j'adore le podcast. De toute façon, c'est de partager aussi son histoire, ses expériences. Donc, un grand merci. Merci à toi. Si les personnes qui nous écoutent
0: euh, veulent venir te faire un petit coucou, te parler, euh, où est-ce qu'on peut venir te, te trouver
1: Ouais, alors moi, je suis principalement sur Instagram. Donc, je suppose que tu mettras le lien en description, mais mon oui. nom, c'est ambre 2 8 le grand avec un D à la fin. Et sinon, j'ai un podcast aussi qui s'appelle « Des complexes, t'es complexes où on parle des complexes en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Donc, si vous voulez m'écouter avant de me parler ou me parler et m'écouter, vous pouvez faire les deux. C'est vrai, je
0: recommande un super podcast d'ailleurs. J'aime beaucoup.
1: Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir.
0: Eh bien, écoute, je te souhaite une très belle continuation et puis à bientôt en moi. Merci, à toi aussi Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Plurielle. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.